0: Bueno, muy bien, como lo habíamos anticipado Está con nosotros para compartir este trayecto del programa El, el doctor Alejandro Fogasi, cirujano ¿Qué tal Ale? Buen día Hola, buen día a todos, buen día a la audiencia Bueno, Alejandro que este va, dentro de poco va a ser protagonista de nuestra zona de dragones Lo vamos a recibir Pero hoy eh, es un tema en el que he insistido bastante para que viniéramos a aclarar algunas cosas sobre todo, que es el tema de la cirugía bariátrica o metabólica. Ahora me vas a explicar cuál es la situación y por qué se da, o por qué debe, cuándo debe indicarse. Eh, pero primero me gustaría hacerte una, una pregunta. Vos siempre decís que la cirugía es eh, la mayor de las artes, ¿no? Como...
1: No sé la si es la mayor de las artes, pero es un arte. O sea, la, la cirugía está definida como un arte y una ciencia, ¿no? Es un arte apoyado en una ciencia y también es una ciencia apoyada en un arte porque de las dos formas se da el progreso en la cirugía. El progreso empírico, o sea, en base a la prueba y error y el progreso al revés, el progreso en el otro sentido, con evidencia científica, entonces ir avanzando en ese sentido. Pero el surgimiento de la cirugía ha sido, ha sido más... Eh, como un arte que como una ciencia sin duda, el de la medicina en general no por supuesto, el arte de la medicina el arte de el curar, arte de curar. Se decía, sí, sí, que sí. estaba tan emparentado antes con la brujería la magia, sí, claro. el misticismo la hechicería que hoy deberíamos dejar de lado 100% o sea, hay que basarse en el pensamiento crítico, en el pensamiento científico y en la evidencia científica dejar de lado las cosas que tengan que ver con lo místico y ahí incluyo algo que también es probable que no le guste a la gente escuchar que se llama religión
0: ¿eh? bueno el
1: pensamiento místico para encarar bueno. la, la cura de un padecer eh, hay que dejarlo de lado hay un contexto por supuesto fortísimo en lo psicológico y en lo anímico pero una cosa es eso de, de parte del paciente y que tenga todo el apoyo y otra cosa es que el médico se apoye en el misticismo claro, ¿eh? claro. y no en la ciencia
0: claro eh, el médico a la hora de actuar, ¿no? Exacto, exacto. Que, que no puede apoyarse en otra cosa que no sea lo que es este científico, ahí entra también todo lo que es la ética médica. Por supuesto, no, no estoy hablando de lado, no estoy dejando de lado el tema de las no, emociones, no, 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 y la, no, ni la fe ni nada que, te, que y no, lo nada paliativo de eso, sí.
1: y todo lo que tenga que ver con cualquier situación que pueda mejorar un estado de salud, sea cual fuera. Pero lo que hay que dejar de lado, creo, es el misticismo, el pensamiento mágico, la esperanza, esa esperanza así que uno espera eternamente, no sé qué. O sea, apoyarse en, en lo que existe, ¿no?
0: yo yo A mí siempre me llama la atención algo que, bueno, que a lo mejor tam también a algunos no les va a gustar, pero eh, siempre me llama la atención que cuando se produce una sanación por medio de tratamientos y y de la intervención de muchos profesionales de, de la ciencia y sobre todo del, del apoyo hasta paliativo te diría eh, siempre se trata de fue por gracia de Dios claro. y cuando eso falla generalmente la culpa fue la culpa, culpa del médico.
1: médico sí yo creo que eh, puede ser que la culpa la tenga el médico lo que no creo es que sea por gracia de Dios eh, pero eh, no estamos yendo el tema pero redondeo con una cosita más el tema de, de esto de, de las cosas que suceden por la suerte sí. etcétera el universo tiene una ley universal que los físicos los astrofísicos tratan de descubrir todos los días y no pueden es muy difícil pero hay leyes que rigen el universo con lo cual, nosotros, yo no estoy al alcance de conocimiento ese que es tan difícil no,
0: no vamos pero, a meter en
1: física cuántica claro, y claro, pero, eso, pero ¿no? o sea, cuando las cosas ocurren, ocurren con un porqué que sí. nosotros no podamos descifrar ese porqué, sí. no quiere decir que no exista que no el exista. porqué quiere decir que nosotros tenemos una limitación intelectual propia de seres humanos pero no quiere decir que no haya un porqué, hay siempre un porqué no es la
0: suerte Uh -huh. No es la suerte. Eh, que muchos llaman a veces sincronicidad universal, ¿no? Claro. El universo actuando con, sí. con todo lo que significa sí, sí. eso, ¿no? Bueno, como siempre, este, en algún punto nos vamos un sí. poco, pero sí, eh, entramos en, en tema. Eh, Ale, eh, queríamos hablar de cirugía bariátrica. En, en algún punto, porque eh, tiene mucho que ver con la diabetes. Claro y no es eh, un dato menor el hecho de que en Estados Unidos uno de los países con más índice, alto índice de diabetes en el mundo, sobre todo por, por la forma de comer que claro, tienen sí. eh, la cirugía bariátrica esté siendo una de las cirugías eh, que se está haciendo en mayor cantidad en los adolescentes y no es un dato que, que para, no, para no prestar atención, ¿no?
1: Mira. Eh, en todo el mundo es impresionante el crecimiento que ha tenido la cirugía bariátrica. La cirugía eh, bariátrica es la cirugía que surge hoy en día como un procedimiento laparoscópico, pero no surgió como un procedimiento laparoscópico, sino que hace muchos años y en forma digamos, de descubrimiento también así empírico, se vio que los pacientes que, a los cuales se les reducía el estómago por una causa que podría ser úlcera o tumor, después tenían dificultades para nutricionales y bajaban de peso. En base a eso, digamos que empieza el tema este de la cirugía hace muchos años ya. Los bypasses intestinales, etc. Pero digamos que la, la cirugía bariátrica organizada desde hace unos eh, una veintena de años, para redondear el número. Hoy en día es por vía laparoscópica esa cirugía. Este, y ha tenido un tremendo impacto beneficioso en cuanto a la reducción de la obesidad. A eso se la llama cirugía bariátrica, cuando el enfoque fue hecho para bajar de peso, uh -huh. pero después se vio que había consecuencias metabólicas, por eso que hoy en día se habla de cirugía metabólica, y metabólica claro. claro, porque hubo correcciones de los valores de la diabetes, o sea de la glucemia en los pacientes diabéticos tipo 2, correcciones de las cifras de hipertensión arterial asociados a la obesidad también, correcciones eh, de los valores de lipoproteínas y colesteroles en generales asociados a la mortalidad cardiovascular y por supuesto una mejora en la sobrevida en los pacientes que fueron operados de cirugía bariátrica con respecto a los no operados en cuanto al riesgo cardiovascular, o sea, menor índice de infartos por ejemplo.
0: Bueno, en esto que hablamos de lo, lo que es la, la cirugía este, metabólica o la cirugía bariátrica, ¿hay distintas, este, distintas técnicas, digamos?
1: Sí, sí hay distintas. Mira, para hacer cirugía bariátrica hoy en día en la Argentina. Eh, hay una subespecialidad dentro de la cirugía laparoscópica que es la cirugía bariátrica y metabólica que el curso lo dicta la Asociación Argentina de Cirugía eh, nosotros habíamos empezado un proyecto yo de hecho fui a hacer el curso anual y después me fui a hacer otro curso a la Universidad Nacional de Corrientes al respecto también este, pero uno tiene que encarar un proyecto nos agarró la pandemia así que después fuimos marcha atrás con todo eso pero uno tiene que, que agarrar ese, ese proyecto. Es un proyecto no del cirujano, es un proyecto del cirujano, del equipo quirúrgico claro, y, multidisciplinario. y de todos, exacto, mm. de todos los médicos y, y ayudantes de la medicina y paramédicos, donde se, bueno se incluye el nutricionista fundamentalmente, el preparador físico, el psicólogo, el psiquiatra, si fuera necesario, el médico clínico, el endocrinólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo, el especialista por imágenes. Es. Es un conjunto. Sí, no es, que entrar,
0: no es entrar a cirugía, hacer no, la laparoscópica y ya está.
1: No, no, es más, te diría que eso va al fracaso. O sea, un paciente que entra a la cirugía laparoscópica sin una preparación va al fracaso. Hay un trípode en cirugía laparoscópica para tener resultados. Una de las patas de ese trípode es el equipo quirúrgico, la cirugía, ¿eh? que ya se sabe que tiene mejores resultados que el tratamiento médico en cuanto a bajar de peso y a mejorar las enfermedades. Que, que llevan a este a, a las comorbilidades de, como la diabetes
0: y hipertensión. Sí, sí, etcétera. todo lo que trae sí. aparejado.
1: una es la cirugía, otra es la preparación psicológica que es fundamental. Se dice, por ejemplo, se dice que el fracaso del tratamiento de un futbolista famoso operado por un colombiano hace un tiempo, un futbolista argentino, tiene que ver con, con la adicción que él tenía. Claro. Esa adicción lo llevó a, a tener una, una residiva
0: Claro. ¿sí?
1: Y la otra pata de, de, de eso es la preparación física y social. O sea, vos tenés que hacer un cambio de estilo de vida. Para eso hay que cambiar la cabeza. Hay que cambiar la
0: cabeza. Es una enfermedad de la sí. cabeza. Es una enfermedad de la cabeza. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Ale, eh, es multifactorial, ¿no? Decir de la cabeza es simplificar. No, 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 hablamos de, sí, de multifactorial. De,
0: hay un montón de cosas sí, sí, que sí, sí. por eso es tan importante el equipo interdisciplinario para tal tratar cual, todo eso. Cual. Sobre todo porque todo lo que cuando hablamos de, de una enfermedad o de un síndrome metabólico, estamos hablando de montones de causas que, 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 que generan ah. un montón de síntomas y, y, sí. y enfermedades aparejadas. ¿no? Mira,
1: con respecto a a esto de la diabetes por ejemplo sí. o, o las enfermedades metabólicas en general ya se sabe que el comienzo de esto es prenatal prácticamente, o sea un niño que va, va a nacer en un vientre de una madre obesa o con sobrepeso en el embarazo o con diabetes gestacional, o sea diabetes durante el embarazo, es muy probable que ese niño tenga una infancia con obesidad y si tiene una infancia con obesidad es muy probable que después siga como un joven obeso y un adulto obeso eso, eso es muy probable que se ocurra o sea se sabe que hay una carga por supuesto que también hay una carga genética, no, además de todo lo ambiental. Pero el tema de la obesidad y el sobrepeso, esto de ponerle un nombre a la enfermedad, que es obesidad, no, porque hay, hay que tener en cuenta que siempre el tema del gordo fue visto como una cosa despectiva, peyorativa. Y es una
0: enfermedad. Sí, es una enfermedad. Los, claro. los
1: norteamericanos cuando lograron, a través de la de la Sociedad de Diabetes, a través de la Sociedad de, de, la de Cirugía, de todas las sociedades científicas, lograron ponerle nombre a esto y que sea tratado como una enfermedad, el gordo, para decirlo como era la cosa, sintió que le decían obeso y le estaban diciendo, estás enfermo. El gordo sintió un alivio
0: claro porque
1: dejó de sentir un término peyorativo claro. para empezar a decir, no, señor, eh, yo tengo un problema que se llama obesidad que es una enfermedad y la voy a tratar, ¿no? O sea, hay, hay hubo una estigmatización, la sigue habiendo, pero eh, creo que hay que tener este, conciencia de eso y, y, y tratar de cambiar el chip cada uno, porque nos cuesta a todos, pero también que la sociedad entienda que esto es una enfermedad social. Con el desarrollo de las sociedades surgió esto. El hombre de la prehistoria no tenía obesidad nombre la prehistoria andar para cam, poder para poder encontrar el, y el alimento comía vegetales y cada claro, tanto comía algo de claro. carne hoy en día comemos este, mucha carne que tiene mucha grasa de hecho los animales son criados en feedlot donde tienen saturación de grasa en, en su peso total por eso engordan rápido comemos grasa de esa forma comemos grasa en comidas chatarras no comemos vegetales no comemos fibra
0: sí, ¿cuánto tenemos de... una vida sedentaria claro.
1: estamos sentados
0: Claro, claro. Sí, y, to y todas las, las actividades de esta maquinita preciosa que... Claro, este, la eh, y el celular. El celular la y la computadora en los que trabajamos en esto y nos pasamos horas y horas y horas sí. sentados y nos destruye... Sí. Bueno, hay que ir también buscando un equilibrio. Eh, ¿Cuáles son... Eh, qué, qué cosas, o a sea, qué contraindicaciones tiene una, una bariátrica. Mira,
1: sí, voy a retomar lo que vos me dijiste antes, antes un mil nomás, y es que vos me preguntaste de las técnicas. Ah, las técnicas, sí. sí. Hay, hay una técnica, digamos que se llam, llamaría la, la que es el Gold Standard, ¿no? que Ajá. es la, que, la técnica madre, que es el bypass gástrico en I de Rux, que se llama. Esa técnica lo que hace es reducir el tamaño del estómago y a su vez bypasear el, el contenido intestinal a través de justamente otra una anastomosis por otro lado. Es medio técnico y complejo para explicar. Y después hay, pero esa es la, la técnica madre, que es la que produce los mejores resultados metabólicos, además de dis, disminuir de peso. Y después hay otra técnica que es muy común, que es la que se hace hoy en día, y que seguramente la mayoría de la gente es a la que es sometida, que es la de manga gástrica o slip gástrico. Ajá. Esa es la, técnicamente es más rápida y más sencilla, quizá. Eh, y es la más difundida hoy en día por su facilidad para, para la confección. ¿no? Pero el, 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 el gol estándar es el el bypass gástrico. Hay otras técnicas que no nos vamos a poner a hablar de eso.
0: Pero estas son las más comunes, digamos, sí, las que, que más se que usan. La, la
1: mayoría de la gente hoy en día se realiza una manga gástrica y en algunas indicaciones se hace el, el bypass en IDRUS que es la, la que tiene mejores resultados metabólicos, ¿no? Y vos me preguntabas por las contraindicaciones recién, ¿me parece? Sí, sí. Bueno, en realidad, sí, contraindicaciones hay muchas que tienen que ver por ahí con las contraindicaciones de la cirugía general y contraindicaciones propias de la cirugía bariátrica. Pero acá tendríamos que hablar al revés, de las indicaciones. o sea, eh, ¿Por qué? Porque para otra cirugía un paciente obeso puede ser contraindicado, o sea, un paciente obeso puede tener una contraindicación para una cirugía. Pero para una bariátrica por ahí no, porque claro. la bariátrica es el comienzo de su curación. claro ¿no? o Mejor dicho, comienzo empieza antes, cuando uno entra en un programa de cirugía bariátrica, va a ser asesorado, va a ser estudiado, se le va a solicitar que tenga una reducción de peso previa a la cirugía. Si hay un
0: trabajo previo. Un trabajo
1: previo, de meses. Cuando llega la reducción de peso previa a la cirugía, se va a operar. La cirugía es una cirugía en manos este, experimentadas, en grupos muy, muy buenos, muy formados en la Argentina, una cirugía rápida con una alta precoz a las 24 horas prácticamente y con dieta inmediata claro y, y lo que era contraindicación que podía decir no este paciente es de riesgo porque es obeso porque es diabético porque, porque tiene, problemas tiene hipertensión de... que yo
0: Carriacos, acaba de sí. empezar a dejar
1: de tenerlos claro eh, obviamente que que sí si hay pacientes que no pueden eh, soportar esa cirugía primero habrá que prepararlos durante un tiempo como para que bajen de peso como para adecuar su condición respiratoria ¿no? este, su condición metabólica en general endocrina estabilizarlo etcétera. como Estabiliza, dicen ustedes lleva los un médicos. tiempo eh. esta. esta cirugía no es una cirugía que se realiza de urgencia con lo cual da tiempo a prepararse si un paciente que no está en condiciones se lo pone en condiciones y puede llevar meses, es un plan, plan médico sí sí es un plan es un programa claro sí. claro es un plan Pero, médico. de hecho el, el, la especialidad es lo que se llama programa de cirugía bariátrica no no es solo
0: operar ¿eh? claro exactamente existen un montón de cosas antes y después sí. porque el tratamiento comienza antes de la cirugía y también continúa después sí. continúa durante mucho para tiempo
1: siempre. Porque, repito, es un cambio de estilo de vida lo que uno tiene que lograr. Si todo cambia después, sí. a partir de si ahí no cambia. Ocurre, si uno no, no, no hace eso, o sea, de prepararse, operarse y continuar con el cambio, eh, porque hay que cambiar desde todo punto de vista, desde el punto de vista alimenticio, pero también social, eh, fundamental, empezar a hacer actividad física que uno no hacía, el paciente por ella tiene problemas artrósicos, eh, musculares etcétera porque su sobrepeso lo puso en esa condición entonces la rehabilitación lleva un tiempo pero terminada la rehabilitación y uno digamos que entra en la normalidad entre comillas entre comillas debe seguir con ese estilo de vida no es ah, terminé la dieta me pongo a comer debe seguir con ese estilo de vida porque si no ¿qué ocurre ocurre algo que se llama reganancia de peso técnicamente la reganancia de peso es el aumento de peso en un lapso inmediatamente posterior a la cirugía que es, la mayoría de los pacientes recaen al, alrededor de los dos años más o menos entonces, si ese paciente no continúa con ese tratamiento va a tener una reganancia y la reganancia implica que vuelve a ser obeso y, y volvemos como el juego de la boca, viste, todos los casilleros para atrás y puede llegar a ser necesario a que entre nuevamente en un plan de bariátrica en un programa, que se vuelva a preparar que se vuelva a operar hacer otra cirugía, como puede ser una... ¿Se puede repetir sí, la sí, cirugía? Sí, badetia. hacer una, una, una confección de, por ejemplo, una cirugía en manga a un bypass, por ejemplo, o hacer una, una regastrectomía en manga. Eh, hay muchos pacientes que han tenido dos o tres cirugías porque han tenido reganarse. Sí, sí, pasa vos.
0: eso. No sabía que se podía eh, Sobre todo eso que ocurre se podía mucho repetir. en Estados Unidos. Porque claro. Estados Unidos
1: tienen... La obesidad, digamos, que tiene etapas que son distintos grados de obesidad. Pero hay una que en Estados Unidos hay muchos, que son los que se llaman los superobesos, ¿no? Esos superobesos son pacientes con un quilaje altísimo. Además, los norteamericanos tienen una contextura física grande. ¿no? Esos pacientes tienen muchas veces mucha regalancia. Entonces, allá sobre todo es muy frecuente. ¿no?
0: Bueno, eh, ¿Villegas está en condiciones de, de ser un centro de, de, para, para este tipo de cirugía? Podría
1: estar en condiciones de ser un centro si se hace un equipo de cirugía bariátrica con todo lo que estábamos diciendo recién.
0: Bueno, o sea, a despertar ese proyecto desde antes que, proyecto que estaba, estaba antes de pandemia, ¿no? Nos
1: habíamos asociado a un grupo de, que se llamaba Cirugía Bariátrica del Oeste, que era gente de Chivicoy, que vino a Villegas, estuvimos con ellos. Y bueno, la pandemia nos mandó marcha atrás y después tuvimos que remontar muchas cosas con la pandemia y eh, estamos en una situación todavía de, de subir. Y después, bueno, la economía y la Argentina, y hay tantas prioridades en la Argentina y en este pueblo que no es fácil cuando uno tiene que subir un escalón tan amplio, tan grande, pero se podría llegar a hacer. Se podría llegar a hacer.
0: Este, creo que la única forma de salir de esa opresión de la chatura de la crisis, justamente es proponerse nuevas metas, ¿no? Sí. Al, al Pese jóvenes, a todo. sobre todo.
1: Es, eso es para la gente joven. ¿eh? La gente, yo no digo que sea viejo, pero la gente joven es la que tiene que tomar la bandera e ir para adelante. Y no solo hablo en cirugía ni en medicina. Los jóvenes. Los jóvenes tienen que estudiar estudiar y trabajar
0: la, estudiar y trabajar es para del progreso es todo
1: vos cuando una persona la pones a estudiar y esa persona ve cosas que antes no veía tiene posibilidad de progresar es como que le limpiaste los lentes y, y mira ah, hay un mundo hay otros países hay algo
0: más allá sí. y dejar
1: de, de estar en esta chatura que estamos sí, sí. que que no es solamente comer y subsistir la vida es otra cosa
0: la vida es otra cosa, sí. y para todo, ¿eh? para, para el arte, sí. para, para la, la, sí. la, este, la ciencia, para todo, absolutamente para todo. El para intelectual
1: todo. y anímico es fundamental, es, es lo que va a regir nuestra existencia. No, es, es fundamental estar bien, es fundamental estar bien, por eso cuidarte, ¿no? como dicen ustedes. Cuidarte y
0: respirar, sí. y respirar. Ale, eh, te espero en bueno, la zona como, de dragones eh, para hablar de todas las otras cosas que haces. Muy amables. Que son muchas. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Chao.